0: And only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen... ...carriers of the accursed dark Side. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie sotto una luce diversa. Io sono Sam e oggi ho un compito un po' particolare perché devo spiegarvi, meglio voglio spiegarvi, la storia di un videogioco famosissimo che appunto, come avete letto dal titolo, Dark Souls. Il gioco è molto complesso e molto contorto a livello di storia, soprattutto per i modi in cui sceglie di narrare, che vedremo alla fine. Per ora partiamo subito con la storia perché non c'è tempo da perdere. anzitutto mi preme specificare il sistema di riferimento a livello magico che abbiamo in Dark Souls. Infatti, prima di addentrarci all'interno di quella che è la storia, bisogna capire in che mondo ci troviamo, è un mondo che funziona tramite determinate leggi o che c'è oscuro. Ad esempio, il Signore degli Anelli, per quanto abbia una particolare attenzione a tutto quello che è il dettaglio delle culture, delle mitologie e degli stregoni, non si addentra mai però a spiegare come funziona la magia, cosa può fare la magia, cosa può arrivare a fare e questo succede anche più o meno in Dark Souls perché per quanto sappiamo che esistano delle fonti magiche, o così possiamo chiamarle, non capiamo mai esattamente quale sia il loro modo di funzionare né come si faccia a capire se una è più potente dell'altra, ad esempio o comunque tanti confronti che potremmo fare nei momenti in cui noi conosciamo qualcosa e abbiamo più o meno delle formule scientifiche per capire come queste fonti di magia funzionano, ma in Dark Souls non è così quindi per quello che vale cerchiamo di accettare un pochino tutto quello che ci viene propinato e di cercare di andare oltre quella che è la nostra confusione perché di confusione ce ne sarà tanto ed è normale che ce ne sia perché questo è appunto un mondo intricato in cui molte cose sono lasciate oscure e molte cose sono lasciate all'interpretazione di chi gioca o appunto di chi segue proprio perché non soltanto vuole lasciare una libertà anche poetica a chi fruisce del contenuto ma anche perché vuole dare questa impressione di una sorta di qualcosa di mistico di non spiegato, di non padroneggiato, di non padroneggiabile nemmeno da chi fruisce del contenuto stesso detto questo, partiamo con la trama il mondo di Dark Souls parte con una sorta di caos primordiale che però è tutto il contrario del caos primordiale perché è una sorta di equilibrio immobile tutto è fatto di pietra e ciò che governa la terra sono gli alberi immortali di pietra e i draghi immortali ossia gli arcidraghi fatti anch'essi di una solida pietra tutto è fermo, tutto è immobile fino a quando spontaneamente almeno sembrerebbe spunta una fiamma la fiamma che porta con sé le anime che sono allo stesso tempo il carburante della fiamma ma anche ciò che deriva dalla fiamma stessa. Queste anime, che non sono altro alla fine che l'energia che muove tutto quanto, attirano le creature che fino ad allora erano rimaste immobili, tutte le creature fondamentalmente che non erano quegli arcidraghi immortali, ossia gli dei e gli esseri umani, ma tutte anche quelle creature che poi popolano il mondo di Dark Souls. E queste creature appunto si muovono in cerca delle anime. La ricerca delle anime è grosso modo tutto ciò che muove Dark Souls, certo poi man mano che aumenta la complessità di un individuo, diciamo che se parliamo di animali molto semplici la ricerca delle anime o comunque della sopravvivenza che essa stessa è alimentata dalle anime è l'obiettivo primario, mentre se abbiamo organismi più complessi come gli esseri umani ecco che vi sono obiettivi molto più complessi della semplice sopravvivenza. Ad ogni modo, attratti da queste anime, escono allo scoperto tutti quegli esseri che prima rimanevano al buio. E presto si scopre che con il fuoco non avviene soltanto la nascita di qualcosa, ma avviene anche la creazione di quella che viene chiamata la disparità, la disuguaglianza. Tutto ciò che appunto non è fuoco è oscurità, ma senza la luce non avremmo mai potuto percepire l'assenza stessa dell'oscurità. Questo è un concetto che si rifà alle prime teorie di Lao Tzu, filosofo cinese antichissimo, fondatore diciamo dei principi che poi vanno a creare lo yin e lo yang. Insomma, ciò che si crea all'interno di Dark Souls, nel mondo di Dark Souls, è appunto il fatto che la disparità si crei e dalla disparità, da questo fuoco, nascono quattro anime più grandi delle altre più forti e sono quelle che verranno chiamate le anime dei Lord. Le quattro anime che si oppongono a coppie sono l'anima della vita, che va alla strega di Aizalith, che poi conosceremo, quella della morte, che va a Nito, il signore dei morti, quella della luce, che va a Gwyn, il dio più importante, e poi quella più oscura, l'anima oscura appunto, che dà il nome a tutta la serie, che viene raccolta da quello che verrà chiamato il nano furtivo, il progenitore dell'umanità. Con queste anime, con questa forza rinata, gli dei sfidano gli arcidraghi e riescono, grazie all'aiuto di Siti senza scaglie, che fondamentalmente è il drago che è nato albino, ossia nato senza la possibilità di essere immortale come tutti i suoi simili, grazie al tradimento appunto di questo Sit, eh, loro scoprono il punto debole dei draghi immortali, che è appunto il fulmine, e Gwyn e gli altri utilizzano il fulmine per uccidere tutti i draghi immortali e prendere quindi il controllo del mondo. fondano l'era dell'oro, quella che viene chiamata l'era dell'oro, in cui la stirpe degli dei e quindi la stirpe che deriva dalle tre anime fondamentali, appunto quella di Gwyn, quella di Nito e della strega di Isalith, che sono appunto le tre anime nate dal fuoco, domina il mondo e in particolare fonda anche la città più famosa di tutto il gioco che è appunto Anor Londo, la città degli dei. come tutti i fuochi però anche la fiamma primordiale da cui deriva la forza stessa degli dei comincia a perdere di intensità e quindi dei primi segni della sua fine. Una volta accaduto questo vediamo che tanti accadimenti succedono appunto nel mondo di Dark Souls viene creato appunto quello che è definito poi la maledizione dei non morti ossia una sorta di immortalità che viene obbligatoriamente concessa agli esseri umani che però appunto diventano non morti, esseri vuoti e maledetti che non possono essere uccisi ma che via via man mano che vanno avanti con le loro vite finiscono per diventare degli esseri vuoti, ossia degli esseri incapaci di ragionare che perdono la ragione e che poi alla fine pur non morendo diventano fondamentalmente niente più che cadaveri ambulanti. Ma questi non sono i soli a risentire degli effetti dell'imminente scomparsa della prima fiamma. Infatti la strega di Isalith prova a ricreare la fiamma proprio per evitare che la fiamma scompaia e quindi per allungare quella che è alla fine l'era degli dei ma facendolo, diciamo che la, la fiamma, pur essendo ricreata, sfugge al suo controllo e trasforma lei e tutte le sue sorelle, streghe, che sono appunto sue figlie, o comunque la sua progenie, non c'è veramente spiegato se sono sue figlie o meno, ma possiamo intuire che lo siano, vengono trasformate appunto in esseri demoniaci, invasi dalla fiamma, che sì, aiuta a creare le piromanzie, ossia sia un elemento di gioco fondamentale per il gameplay, ma che d'altra parte le trasforma appunto in esseri demoniaci, che li fa assomigliare a un sorta di concetto di vacuità, quindi anche qui abbiamo una sorta di perdita del senno. Poi abbiamo anche Nito, l'altro Lord, che appunto essendo il depositario dell'anima della morte, è quello più interessato che la disparità continui e proprio per non far cessare questa disparità e non far mai cessare il suo flusso di morti che comunque va ad arricchirlo ogni minuto che passa vuole appunto conservare l'era dell'oro, vuole cercare di farla andare avanti il più possibile ma ciò gli viene impedito, almeno parzialmente, da uno dei boss che troveremo durante il nostro cammino che è chiamato Girandola, Pinwheel in inglese che fondamentalmente è un personaggio abbastanza oscuro e che analizzeremo più tardi C'è poi City senza scaglie che appunto una volta battuti quelli che erano una volta i suoi simili, pur appunto migliori di lui proprio per il fatto di essere nati con le scaglie, si rinchiude e si dedica all'arte della magia fino a quando non riesce a creare o comunque a simulare una sorta di immortalità utilizzando non le scaglie di roccia ma i cristalli magici, cristalli che appunto nel momento in cui andremo ad affrontare la sua boss fight troveremo praticamente in ogni dove. Nonostante questo, però, Sith non riesce effettivamente a diventare veramente immortale, anche perché è un boss che appunto noi dovremmo uccidere. Del nano furtivo in realtà non ci importa tantissimo, anche perché la sua anima, essendo l'anima oscura, non beneficia assolutamente della vita del fuoco, ma anzi, essendo appunto nata nell'oscurità e forte nell'oscurità, Fondamentalmente possiamo aspettarci che non gliene importi molto della caduta del fuoco, anche perché lui della sua anima non l'ha conservata soltanto per sé ma l'ha spezzata creando, dando vita all'umanità, cioè ha frammentato la sua anima creando tante anime oscure, le Dark Souls, che sono nient'altro che le anime degli esseri umani. Per Gwyn invece la conservazione della fiamma è vitale ed è per questo che una volta visto che tutti i suoi alleati sono caduti in rovina, chi per un motivo, chi per l'altro, chi per ricreare la fiamma, chi per raggiungere l'immortalità, chi addirittura per cercare di mantenere viva l'età del fuoco, Gwen, appunto il padre dei lord, decide di sacrificarsi, utilizzando se stesso come combustibile della fiamma e prolungando quindi l'età dell'oro. Ed è proprio in questo momento che arriva l'inizio vero e proprio del gioco Dark Souls. Perché in questo momento in realtà non sappiamo quanto tempo è passato dal momento in cui Gwyn si è offerto come vero e proprio carburante della fiamma, ma noi sappiamo soltanto che ci risvegliamo, meglio il nostro personaggio si risveglia in quella che è chiamata la prigione del Nord all'interno del gioco, perché fondamentalmente tutti i non morti sono portati in una prigione a Nord in attesa di quella che è chiamata come fine del mondo ed è qui che grazie a un altro non morto Oscar di Astora riusciamo a liberarci dalle nostre prigioni e ad intraprendere quello che viene chiamato una sorta di pellegrinaggio verso Anor Londo. il nostro compito come poi ci viene spiegato è quello di prendere il posto come carburanti di Gwyn quindi fondamentalmente offrirci come sacrificio per mandare avanti l'era dell'oro quindi l'era della fiamma fondamentalmente non siamo altro che combustibile per la fiamma noi però siamo solo dei non morti, non possiamo avere tutta la forza di essere davvero un combustibile per la prima fiamma, ed è per questo che la nostra missione sarà quella prima di tutto di andare a prendere come carburante le altre anime forti, cioè le anime degli altri lord, in particolare degli altri due lord potremmo chiamare luminosi, ossia Nito e la strega di Isali. Ciò appunto non basterà perché ci viene raccontato che Gwyn una volta terminata la guerra contro gli arcidraghi, ha offerto come ringraziamento a Siti senza scaglie e ad altri quattro re umani che lo avevano affrancato una parte della sua anima. Ed è proprio per questo motivo che noi dovremo andare da questi esseri, ucciderli e recuperare quindi l'anima da poter poi sacrificare alla prima fiamma. Il primo passo sarà comunque cercare di ottenere l'accesso a quella che è la, la città degli dei, appunto Anor Londo, e per fare questo dovremo essere trasportati in quello che è il santuario del fuoco e poi farci strada presso la fortezza di Sen insomma queste sono un po' indicazioni di gameplay ma che ci traghettano diciamo verso quello che è il vero e proprio incontro nella città degli dei con i due guardiani della città degli dei i famosi Ormstein e Smog che proteggeranno l'ultima rimasta della progenie di Gwyn ossia dei figli di Gwyn questa è Guinevere, che è la figlia di Gwyn e che appunto ci metterà al corrente del fatto che noi dobbiamo diventare il combustibile della nuova fiamma Dovremmo poi recuperare appunto le anime della strega di Isalit e quella di Mito. Riguardo quella di Mito il discorso si fa un po' più interessante, perché scopriamo durante il percorso che c'è un altro boss da affrontare. Questo altro boss è come vi dicevo prima, Girandola, Pinwheel. Questo è un boss molto interessante di cui vi invito, se volete, ad approfondire. Perché egli ha rubato a Nito quella che viene chiamata la tecnica dell'ascensione, ossia un modo per prolungare i falò tramite la combustione delle umanità, appunto frammenti dell'originaria anima oscura del nano furtivo. Il motivo per cui l'ha fatto? Beh, qui entra in ballo una delle caratteristiche principali di Dark Souls, ossia spiegarci il meno possibile e lasciare alla nostra interpretazione. Nonostante in realtà ci siano due teorie principali per cui appunto questo Girandola ha rubato questa tecnica. Il primo era che egli, diciamo, utilizzi questa tecnica per rivoltarsi agli dèi. Infatti la dea Velka, che è una, diciamo, degli dèi, quindi non degli esseri umani, ma, diciamo, dei simili di Gwyn, perché pur essendo molto simili, a livello di aspetto se non per le dimensioni perché appunto gli dèi sono molto più grandi di dimensioni sono molto simili agli esseri umani ma appunto la dea Velca sembra abbia appunto creato questa sorta di ribellione contro gli dèi proprio perché era stanca di vedere diciamo, semplificando che gli dèi Appunto tenessero il potere e non volessero mai concederlo a nessuno. E appunto una teoria su Girandola, sul perché Girandola abbia fregato, anito. Questa tecnica può essere offerta da un oggetto che troviamo lì dove l'abbiamo sconfitto, ossia un oggetto che è uno scudo e che, così ci viene spiegato nella descrizione dello scudo, è utilizzato per la rivolta, per combattere gli dei. Un'altra teoria, invece, è quella che, più legata all'aspetto fisico di Girandola, che, fondamentalmente veste tre maschere, di cui però soltanto una. Ha degli occhi che si possono vedere è il fatto che girandola voglia utilizzare questa magia per richiamare in vita i suoi cari perché appunto utilizza tre maschere che sono la maschera del padre la maschera della madre e la maschera del figlio e secondo alcune teorie dato che solo la maschera del padre ha degli occhi dietro si pensa che appunto voglia ricreare una sorta di negromanzia avanzata proprio per riportare in vita i suoi cari ma questo in realtà non è spiegato è lasciato alla speculazione voi insomma scegliete la teoria che preferite Altri personaggi su cui voglio soffermarmi sono appunto i quattro re perché ci mostrano il punto di contatto tra le anime dei lord e le anime degli esseri umani, le anime oscure. Infatti questi quattro re che tra l'altro avevano fondato la città di Nuova Londo proprio per una sorta di richiamo alla città degli dei erano appunto quattro servitori di Gwyn, quattro potremmo dire generali di Gwyn che si erano meritati il suo rispetto e addirittura parte della sua anima. Ma presto scopriamo che quest'anima non ha fatto loro molto bene. Infatti la loro anima oscura ha cominciato a avere sempre più sete di quelle anime e quindi a diventare sempre più oscura, sempre più bramosa di anime. E proprio per questo loro e tutti i loro seguaci sono diventati fondamentalmente degli spiriti oscuri, talmente tanto oscuri da portare all'intera oscurità la loro appunto città, che diventa non più nuova Londo ma petite Londo, piccola Londo, che viene poi tra l'altro in base a questa oscurità e quindi Porta buona parte di tutti i suoi abitanti a diventare degli esseri vuoti, degli esseri affamati di anime e tra l'altro a diventare anche degli spiriti oscuri, i Dark Wraith, che all'interno del gameplay sono fondamentalmente i modi per usare il PvP, ossia per invadere i mondi di altri giocatori e per cercare di andare a rubare le loro anime che è un modo molto interessante per mettere una meccanica che tendenzialmente è una meccanica di gioco all'interno comunque di una spiegazione, di un contesto molto più ampio e che altrimenti appunto sarebbe stato difficile da giustificare. Ma qui appunto arriva una delle grandi eh, vittorie morali almeno di Dark Souls che è appunto il fatto di mettere sempre tutte le cose al posto giusto e di cercare sempre di spiegare ogni cosa, anche gli aspetti che tendenzialmente sono utilizzati principalmente solo per il loro aspetto ludico, non per la loro attinenza con la trama. Una volta recuperate le anime però ci viene un po' sconvolta l'idea della trama. Perché in questo momento ci troviamo davanti a due serpenti primordiali. I serpenti primordiali non sono altro che degli esseri che erano presenti fin da prima dell'avvento della prima fiamma e che fondamentalmente hanno una memoria di cose molto precedenti all'esistenza stessa di tutto il resto delle creature. Infatti i serpenti sono appunto considerati dei draghi imperfetti e in quanto i draghi imperfetti esistevano non essendo appunto dominatori della terra, ma comunque esistevano anche quando c'erano soltanto arci draghi e creature nascoste nella nebbia. In quanto tali però, e in base anche a quelli che sono i loro interessi, essi sì, ci daranno due versioni diverse della loro memoria di quello che è successo. Appunto. Prima abbiamo Frampt. Frampt è un serpente che era amico di Gwyn e che appunto onorando il sacrificio di Gwyn ci aiuterà a far sì che appunto noi diventiamo carburante nuovo per la prima fiamma. Diverso è invece quello che ci darà Kath, perché Kath ci rivelerà una storia invece molto diversa da quella che finora abbiamo percepito. Infatti Gwyn, avendo appunto l'anima della luce e essendo appunto opposto all'anima dell'oscurità, non voleva che la fiamma smettesse mai di vivere e facendo ciò appunto evitava che appunto il mondo prima o poi cadesse nell'oscurità, ossia finisse diciamo quella che viene definita l'età degli dei e cominciasse l'età dell'anima oscura, appunto l'età degli esseri umani. E per fare questo egli fece due cose. La prima fu appunto sacrificare se stesso per permettere alla realtà dell'oro e quindi della fiamma di non spegnersi. E in secondo luogo istruì la sua progenie, appunto Gwyndolin e Guinevere, affinché guidassero i nuovi non morti, appunto il nostro protagonista all'interno della storia di gioco, a diventare nuovo carburante per la fiamma. Infatti, se noi scegliamo di credere a Kath, dobbiamo considerare Gwyn non come un santo che è andato a sacrificarsi per il bene di tutti, ma più che altro come una persona invidiosa che non voleva cedere il proprio potere agli esseri umani e che appunto, sapendo che la fiamma primordiale, quindi il suo potere e il potere degli dei, si stava esaurendo, ha scelto di non accettare il cambiamento e di diventare gli stesso combustibile per la fiamma affinché appunto il mondo non cadesse mai nell'oscurità, non cadesse mai in mano agli uomini. A questo punto noi siamo chiamati ad affrontare il primo Lord, ossia appunto Lord Gwyn, e a sconfiggerlo. Una volta sconfitto si aprono i due finali. Il primo finale vede noi che appunto diventiamo veri e propri combustibili della fiamma e quindi prolunghiamo l'età del fuoco. L'altro finale invece è quello di fregarci mente della fiamma e di uscire dalla sala del trono. Uscite dalla sala del trono ci aspetteranno appunto i serpenti primordiali guidati da Kath che ci eleggeranno come nuovo Signore Oscuro, ossia il Signore che prenderà per mano l'umanità e la guiderà appunto attraverso l'età dell'oscurità, l'età in cui il dominio dell'uomo arriverà. Questo finale, che in realtà sembra quello più florido, migliore, diciamo, da un certo punto di vista, per il nostro protagonista... Offre invece delle problematiche non da poco perché comunque la maledizione è ancora viva, non abbiamo spezzato la maledizione e quindi per quanto noi continueremo a essere il signor oscuro, diventiamo fondamentalmente il signor oscuro, siamo un signor oscuro maledetto, a capo di un'umanità maledetta che non può fare altro che continuare a cercare di allungare la propria vita bruciando umanità o comunque cercando un motivo per andare avanti perché appunto avere un obiettivo avere una missione una sorta di missione evita che l'essere umano sprofondi nella vacuità ossia nella perdita della ragione però non è una cosa permanente non è una cosa che possiamo prolungare per sempre e questo è proprio questo ci viene detto appunto proprio tramite le trame secondarie quelle dei personaggi secondari che affollano il mondo di Dark Souls e che restano impressi nella memoria ma questo non fa altro che ricordarci che comunque la vacuità non è qualcosa a cui scapperemo mai e anche noi pur lord oscuri non possiamo scappare dalla maledizione Questa è la grandi linee quello che è la trama di Dark Souls, spero di essermi spiegato abbastanza bene, se appunto conoscete la trama meglio di me o comunque se volete farmi qualche appunto vi invito a commentare in qualche modo o a scrivermi una mail, ma comunque grosso modo questo è il significato della trama. Ora passiamo a un'analisi un po' più alla Neon La cosa bella dell'inizio è che inizi molto in maniera un pochino zen da un certo punto di vista, perché inizia con la nascita della disparità. Nascita dalla disparità che è un po' il modo in cui Lao Tzu aveva di spiegare la creazione del mondo. Certo Lao Tzu aveva un modo un po' diverso di spiegare le cose, ma fondamentalmente il suo principio era che se non c'è una cosa non esiste nemmeno il suo opposto, ossia che le cose in un certo modo esistono perché definiscono il loro opposto. E questa è una cosa molto interessante anche perché poi eh, dà vita a quello che è il concetto molto più fondamentale dello Yin e lo Yang, appunto il nero che definisce il bianco, il bianco che definisce il nero. Ma non credo che sia dato per questo che Dark Souls viene definito un capolavoro. Ora, prima di andare avanti, voi probabilmente se conoscete Dark Souls o se siete arrivati a questo punto, vi starete chiedendo, hai nominato la parola capolavoro? Tu pensi davvero che Dark Souls sia un capolavoro? In realtà sì, lo penso e ora vi spiego i motivi. Ora, io penso che la definizione di capolavoro più o meno si attesti in qualcosa che cambia la tua visione di un certo media o di un certo genere e che in un certo modo arriva ad influenzare talmente tanto non soltanto la cultura ma l'ambiente che sta attorno a tutto il processo di creazione che va a influenzare tutto quello che viene dopo o buona parte di quello che viene dopo ora è interessante vedere come ci siano sia capolavori della tecnica sia capolavori che potremmo definire più artistici Dark Souls secondo me è un po' entrambi in particolare ciò in cui riesce davvero bene Dark Souls è la narrazione perché la narrazione, ora io ovviamente ho rimesso diciamo a posto tutti quelli che sono i pezzi del puzzle eh, all'interno appunto della narrazione di Dark Souls ma all'interno del mondo di gioco non è così semplice anzi non lo è per niente perché tutta la narrazione, tutta la spiegazione delle cose ci viene da dialoghi, da descrizioni di oggetti che descrivono la storia dell'oggetto e quindi la storia di ad esempio chi lo ha utilizzato chi ha indossato una determinata armatura chi ha usato una certa spada e da quello riusciamo a tirar fuori una vera e propria storia dei personaggi, una vera storia del mondo. Ma a parte quello non ci viene mai narrata, non, es- non esistono queste spiegazioni del perché siamo non morti, del perché siamo esseri umani, del cosa stiamo facendo, se non in poche parti. E comunque, come avete visto nella trama, sono sempre un po' tricky, non è mai facile credere ciecamente a una versione o all'altra, proprio perché ognuno qui ha, d- ha i suoi bisogni, ognuno è un personaggio vivo con i suoi obiettivi. E appunto, oltre a questa cosa che è un po' un miracolo a livello narrativo, riuscire a far stare in piedi tutta una cosa del genere, c'è il discorso che Dark Souls, pur avendo una trama che messa su una linea è comunque una trama pur interessante ma non così complessa, all'interno appunto del videogioco viene complicata tantissimo da questa meccanica. E da un certo punto di vista, per quanto sia a volte frustrante non capire, io credo che sfrutti al massimo quello che è il nuovo media di appunto dei videogiochi, spero appunto che molti di voi non si approcciano al videogioco come semplicemente un motivo di svago ma anche come un, quantomeno possibile, modo di fare arte, non è diverso dal cinema, non è diverso dalla letteratura, certo ovviamente esistono grandi libri e libri da casalinghe di Boghera esistono i grandi film quelli di Fellini, quelli di Lynch e poi esistono i cinepanettoni è ovvio che da tutte le parti ci siano sia dei prodotti che esaltano grandemente il media e soprattutto quello che viene raccontato e altri che lo denigrano bellamente ma dobbiamo dare una possibilità al media anche videoludi e Dark Souls ce lo testimonia perché va a narrare una storia complessa ma comunque molto molto godibile e soprattutto che ha un fascino davvero inestimabile Tra l'altro c'è una cura e un dettaglio interessantissimo in Dark Souls perché come vi avevo detto prima tutte le armi, eh, tutte le armature ci raccontano una storia, anche tutti gli oggetti ci raccontano una storia, ci raccontano la loro storia e la storia di come sono stati utilizzati e questa potrebbe sembrare una cosa da niente ma non lo è. Proprio perché tutte le armi hanno dei parametri che sono appunto ad esempio quelli classici dell'RPG come ad esempio il fuoco e la magia, ma altri che sono legati invece a determinati personaggi come appunto eh, la potenza divina di un'arma o il fulmine, il fulmine che appunto è il simbolo vero e proprio di Gwyn e in questo modo sappiamo che tutte le armi che sono ad esempio dotate di potere legato al fulmine sono in qualche modo riconducibili a Gwyn se non appunto di Gwyn stesso così come tutti i miracoli o appunto le magie utilizzabili sono legate a Gwyn mentre tutto quello che è contrario al fulmine, che nega il fulmine appunto come abbiamo visto prima lo scudo che troviamo da Girandola è appunto può essere utilizzato contro Gwyn quindi tutto quello che utilizza diciamo attributi che negano la la forza della magia o la forza del fulmine vanno contro, appunto sono stati forgiati per andare contro e questo è un modo tanto di utilizzarli, di utilizzare dei parametri, tanto di utilizzare degli schemi di gioco come proprio narrazione e filoni narrativi per arrivare a comunicare un messaggio all'interno tra l'altro delle tematiche trattate ne abbiamo abbiamo tantissime cose che potremmo analizzare tra cui le storie appunto indipendenti dei singoli soggetti, dei singoli personaggi appunto che incontriamo durante il nostro cammino una poi delle tematiche più importanti è quella della nascita e della morte, delle, dei cicli, insomma, della vita, che continuano a rinascere finché non si sparisce, che è una visione effettivamente simile a quella che avevamo la vita, forse un po' più pessimistica, vedendo, insomma, l'energia come una sorta di fonte vitale, o se proprio vogliamo portare le nostri nostre come una sorta di fonti, non rinnovabili di energia che appunto è simile al prodotto che abbiamo anche questa so- sorta di doversi sacrificare per l'energia è molto interessante e nonostante appunto Dark Souls non sia l'unico ad avere comunque questa ciclicità perché è una cosa che effettivamente si vede dall'alba dei tempi no i racconti sulla ciclicità della vita comunque dà uno spunto interessante anche offrendoci un modo molto diverso di vivere le cose. Poi devo dirlo su Dark Souls ci sono teorie infinite e domande infinite proprio perché il mondo di ambientazione non è molto chiaro nel dirci le cose, ad esempio gli uomini possono figliare o no all'interno del mondo di Dark Souls, possono fare figli o no perché effettivamente non incontriamo praticamente mai dei bambini, ma sappiamo che gli esseri umani si innamorano, hanno dei sentimenti hanno anche delle vite che vengono passate insieme ad altre persone quindi sarebbe strano che non generino però d'altro canto c'è questo discorso delle anime cioè le anime come funzionano se io faccio un figlio cos'è? metto parte della mia anima all'interno di mio figlio oppure no oppure l'anima si moltiplica potrebbe essere addirittura questo però appunto c'è sempre una, un qualcosa che non torna mai ad esempio una cosa interessante è il fatto che all'interno di Dark Souls praticamente nessuno personaggio viene mai visto mangiare e questa è una cosa che potrebbe sembrare stupida ma... In realtà, mangiare è il nostro modo per effettivamente convertire delle materie prime in energia. E se però l'energia all'interno di Dark Souls è l'anima alimentata da un fuoco primordiale, o comunque da un'anima oscura che, a da dato punto di vista, è piccola quando c'è il fuoco, ma diventa sempre più grande man mano che avanti l'oscurità, come funziona la creazione di una nuova vita, di una nuova anima? Viene fuori dal nulla, quindi dall'oscurità, oppure. Diciamo, prende il posto di un'anima, di un'anima luminosa comunque di un'anima della fiamma queste sono tutte domande su cui è bello secondo me anche parlare, è bello anche discutere ma che alla fine non hanno una vera spiegazione proprio perché i creatori Miyazaki in primis, che è appunto il creatore vero e proprio della serie e non soltanto della serie di Dark Souls, ha voluto lasciare in bianco ha voluto lasciare proprio la comprensione proprio perché il suo messaggio era narrare una storia diversa ad ogni modo non possiamo non tirare in ballo la mitologia greca perché Alcuni concetti della mitologia greca sono veramente, veramente presenti, a prescindere dal fatto che Gwyn praticamente è Zeus, che ha proprio, lancia i fulmini dalla barba grigia ed è palesemente Zeus, ma a parte quello, la cosa che probabilmente più urla la mitologia greca è il fatto che i dei abbiano fondamentalmente pulsioni strettamente umane, sono degli esseri umani veri e propri, soltanto con un nome diverso e con dei poteri diversi, perché alla fine questa voglia di conservare il potere, che è fondamentalmente stato in modo a, in realtà un po' troppo coraggioso, accostato al razzismo perché comunque non voler concedere diritti ad altri perché tu non vuoi che appunto gli altri abbiano lo stesso potere potrebbe essere visto come una sorta di di richiamo appunto questa sorta della fiamma no però è un po' coraggiosa come cosa in realtà un modo anche un pochino brutto di vederlo perché dare diritti a qualcuno non toglie i tuoi diritti così come appunto prevaricazione dell'oscurità li toglie a coloro che si alimentano dalla prima fiamma. Io credo che comunque questa cosa sia molto meglio viverla dal punto di vista del Gwyn era un dio che però non voleva perdere il suo potere e ancorandosi appunto al suo potere ha cercato semplicemente di conservare il proprio potere. Non soltanto per un discorso di egoismo eh, perché comunque lui era il padre degli dei, una sorta di padre degli dei, o comunque un custode degli dèi e in quanto tale lui sacrifica proprio se stesso per salvare tutti gli altri, per salvare la sua famiglia diciamo, la sua famiglia grossa degli dèi, la sua razza però pur sacrificando quella degli esseri umani, quindi anche quello è un bel concetto, come dobbiamo vivere Dark Souls? Dobbiamo vivere come un cercare di avere un'armonia che grosso modo abbracci tutte le, tra virgolette, razze del mondo, oppure dobbiamo cercare di, come dire, tirare l'acqua al nostro mulino e quindi cercare di spegnere la fiamma per diventare noi esseri umani, almeno all'interno del gioco, dei veri e propri dominatori del mondo? Ultima cosa, un'altra prospettiva molto interessante è il fatto che effettivamente, posto in questo ambiente, gli esseri umani non sono per nulla i dominatori del mondo a cui siamo abituati nella nostra vita di tutti i giorni, perché effettivamente qui ci sono dei, ci sono draghi, comunque quasi estinti, ma ci sono i figli ed ottimale degli arcidraghi, ancora ci sono, e anche le evoluzioni dei draghi, quindi le viverne che sono fondamentalmente delle, delle evoluzioni sopravvissute degli arcidraghi, ma comunque l'essere umano lì è un piccolo pigmeo, appunto un nano furtivo, una creatura che deve nascondersi, che deve scappare, che tra l'altro è molto interessante come richiami l'inizio stesso dell'evoluzione umana, perché anche noi una volta eravamo austropitechi piccoli che dovevano scappare dai leoni dell'Africa e che poi pian piano sono arrivati a costruire armi sempre più complesse, modi molto più complessi per sopravvivere e per cacciare, fino a quando non abbiamo dominato il mondo. Ecco, forse la cosa che più si avvicina al percorso di Dark Souls e di questa progressione verso l'oscurità che, appunto, come avete visto, potrebbe avere anche un'eccezione prettamente negativa riguardo, appunto, lo sviluppo dell'essere umano, potrebbe, appunto, essere una metafora dell'evoluzione umana, che, appunto, inizia come quella di un nano furtivo che deve nascondersi, che deve cercare di stare attento ai predatori, per poi, in realtà, diventare, nell'oscurità, il padrone del mondo. Questo era un nuovo episodio di Neolite, storie e mitologie sotto una luce diversa. Io sono Sam, spero di non aver fatto spoiler. Ho cercato di non fare spoiler oltre al primo gioco, proprio per evitare che appunto chi si vuole recuperare gli altri titoli, principalmente appunto il terzo, non abbia tutti quegli spoiler che io studiandomi la cosa mi sono dovuto beccare. E è stata una cosa un po' brutta, vi dirò. Ad ogni modo qualcuno di voi si chiederà perché hai fatto Dark Souls adesso quando avevi promesso che avessi fatto Bioshock? Beh, perché in realtà alcune cose sono un po' saltate, e perché il prossimo ospite che avremo nella prossima puntata, il primo intervistato all'interno di questo, di questo podcast, sarà una persona che ha molto a che fare con il tema dei Souls-like in generale, non soltanto con Dark Souls, ma di tutti diciamo, i prodotti della From Software, e che pur lavorando per un prodotto che è diametralmente opposto dal punto di vista grafico e atmosfera a Dark Souls, che è appunto esce impact, ha comunque, una, ha comunque lavorato e sta lavorando a delle cose che hanno molti più riferimenti a Dark Souls. Sto parlando di Giulio Shaka in arte Shimbros che trovate appunto su Instagram come Shimbros e che sarà appunto ospite della prossima puntata di Meolite con cui parleremo appunto dei Soul Strike in generale ma anche del suo lavoro di come lavora appunto e di come lui è riuscito a far vivere appunto all'interno della sua arte tanto opere come appunto quelle di Dark Souls quanto altre di Genshin Impact e anche cose comunque riferite all'animazione giapponese più quella dei manga per dire ma appunto lo vedete nel prossimo episodio di Meolite storie e mitologie sotto una luce diversa io vi do appuntamento al prossimo episodio, appunto, che sarà probabilmente molto più lungo di questo. Spero che questo appunto, episodio vi sia piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo. Se una donna alta 6 metri vi dice che dovete diventare carburante per una fiamma, beh, forse state sognando, quindi non datevi fuoco, per favore. Neanche se vi dice che quello lì è Dark Souls e che voi siete del carburante. Non, non datevi fuoco, per favore. Ci vediamo, alla prossima puntata. Arrivederci.